0: Přátelé, byli jste někdy v poslední době vyčerpáni? Kdo byl vyčerpaný někdy v poslední době? Můžete zvednout ruce. Tak moje ruce jsou taky, nebo jeden z nich je vyzvednutý. A když jsem vyčerpání, nebo proč mám vyčerpanost, mám spousta otázek. Někdy se stičím takové obvinění, že něco není v pořádku. Já jsem to nějak nezvládl. A někdy cítím větší tlak, že všichni očekávají něco ode mě, které nejsem schopen naplnit. A někdy si říkám, co, co mám dělat, mám něco dělat, mám jenom v tom vydržet a pokračovat dál, nebo učit se říct ne, omezit svůj zodpovědností a odpočínat se pořádně, nebo zůstat odpočínout, co, co přesně mám já, já, já prožívám velký tlak, když jsem vyčerpání a spousta otázek, na které často nemám odpověd, ale máme možnost dneska se podívat do božího slova a starovat Ježíše dokonný dokonalý člověk, člověk a zároveň Bůh, jak reagoval, když sám prožil výčerpání. A to může být obrovská inspirace pro nás. Náš text dneska je Matos 14 kapitole. A jako vždy bych chtěl, abyste to měli před sebou. A tady v tom textu vidíme štiží typy vyčerpanost, které Ježíš čelil, nebo prožil. A taky zajímavé způsoby, jak on reagoval, které může být pro mě, pro nás dneska, a obrovské poučení. A ten příběh začíná na začátku toho textu, ale to nebudeme číst, ale ve, ve, velmi, velmi rychle to, to řeknu. Jan křítel kritizoval krála Heroda, protože si myslel, že, ne, že není správné, aby on měl, on kritizoval Filipa, protože si myslel, že není správné, aby on měl svou manželku. On, a to je delší příběh o tom, jak se to stalo. Ale samozřejmě Herodině, ta manželka a to brala osobně a chtěla, aby Jan za to platil. A Jan byl dán do vězení a potom byl nějaké narození, Herod měl narození, dcera od Heroděně tancovala, velmi dobře tancovala a on byl to tak že říkal, cokoliv chceš, dostaneš. A dcera se nechala poradit, umám se. A pak říká, já bych chtěl hlavu toho Jana přítele. Tak to je, to je zvláštní, že nějaká mladší dcera se hlavu, ale oni to přinesli na taleži. A na konci toho textu zjistíme, že Ježíš potom o, o tom dost věděl. Janovi učeníci pošli a oznámili to Ježíšovi. Co byste pro Jan, Jan jeden z nejlepších přítelů, spojence v budování Boží království, a taková tragédie, je nesprávná. A co to znamená pro mě? To znamená ztráta a taky ohrožení. Jak mám reagovat? A někdy prožíváme emocionální vyčerpání. Ne z toho, co děláme, ale co se děje kolem nás. Třeba slyšíme zprávu o nepravosti ve světě, nebo zprávu o tom, co se děje u nás v rodině, nebo někdo dělá něco vedle nás, které má, má dopad na naše život. A i když jsme nic nedělali, prožíváme něco emocionálního a to může být nás úplně vyčerpat. Nevím, jestli jste prožili, že, že během dnes jste v podstatě nic náročné nedělal, ale celý den jste prožili nějaký emocionální věc, která vás vyčerpá. A na konci dnes říkáme, já jsem vyčerpaný, proč? No stále o tom přemýšlet, co se stalo, Nebo stále emocionálně čelím nějaký tlak, který nemůžu změnit. Tak určitě, tam tady není napsáno, o čem Ježíš přemýšlel, ale určitě to prožil. A pak vidíme jeho reakce. Když Ježíš to uslyšel, uplodil lodí na pusté místo, aby byl sám, on změnil prostředí a chvilku potřeboval být, být sám. A já si myslím, že to je legitimní reakce na Výčerpanost. Někdy musíme změnit naše prostředí, někdy potřebujeme skutečně odcházit na jiné místo a být kvůli sám, abychom mohli zpracovat ty, ty věci, které se děje kolem nás. Asi spouse z vás víte, že už více než devět měsíců my v rodině čelíme nemoci, nebo koní to čeli, a dlouhý COVID, to je důvod, proč vy, vy nevíte ve sboru, to začalo v prosinci minulý rok. To je takový zvláštní nemoc, že um, ona má 24 různých symptomů. Migrainy, bolesti ve sválech, někdy ne, nemůže spát, a další věci, ale všeobecně asi nejvýznamnější znak je, člověk je neustále takový permanentní vyčerpaný. A aby, aby tělo fungovalo, musí přidat adrenalinu, a to znamená, že je pod velkým stresem. A to taky znamená, že někdy, i když ona je velmi vyčerpána, nespí v noci, protože její tělo nemůže přestat snažit se to, to zvládnout. Takže je to velmi nepříjemné. Chceš další? A, protože to píská, že? A, oh, to je příjemnější. díky, já jsem to nevšiml. Bzzz. Vy jste výčerpání z toho, že? Tak, tak díky, Honzo. Um, a my jsme neviděli, co se děje. To začalo někdy v prosinci, pak um, v únoru jsme měli cestu do Ameriky a Connie normálně cestuje se mnou a se účastní různé setkání, které mám. Ale čas od času, jako já jsem viděl, že ona je pořád vyčerpané. A co se vyvrchol, když jsme byli v San Diego, měli jsme setkání s velmi blízkými přátelé a večeře, úžasné večeře, ale na konci ona říkala, já jsem tu večeři skoro nepřežila. Nic špatné nebyl s tou večeři, ale, ale její tělo, aby zvádl rozvoj s lidmi, jako kdyby tam byl, by říkal, koní je v pořádku, ale aby to zvádla, musela přidat tak velkou dávku energii, že potom celou noc nespála, byla úplně vyčerpána. Takže si říkal, musíme něco změnit. A musíme změnit prostředí. Ten tlak na tebe je příliš velký a já jsem měl nějaké další setkání tento týden, ona by měla být se mnou, ne u té setkaní, alespoň v stejné, stejném hotelu. Takže já jsem našel úplně jiný hotel. Ona byla úplně sama. Jsem říkal, musíme vytvořit nějaký, nějaký prostor, kde můžeš nadčerpát novou sílu a, a, a změnit prostředí. A, a někdy tak musíme reagovat na naše vyčerpání. Přemýšlel o tom, jak změní prosedí, abychom natrpali novou sílu. To je přesně, co Ježíš dělal. Ale pak se něco stalo, ale zastupy o tom uslyšeli a pěšky šli z města za ním. Když vystoupil, jak Ježíš, tak výčerpání emocionálně vystoupí na pobřeží a pak spodívána kolem sebe. Uviděl velký zastup a bylo mu jich líto. Zastup lidí, kteří nejen náhodou tam byli. Oni měli spouste potřebí a očekávání a chtěli, aby Ježíš naplnil její potřeby. Tak on má svůj vlastní potřeby. A pak všichni ostatní chtějí, aby naplnil její potřeby. A já si myslím, že přírozený, jak se by byl, co, co vy děláte, nevíte, že já mám zarmutek, nevíte, že jsem odešel, abych byl sám? A já bych asi reagoval nějak podrážení. nebo... Já, nevím, já, se, já bych nereagoval se soutěpstvětem, jako on měl. Já bych spíš sesetil svůj potřeby a ne její, ale bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemoce. To je vlastně vyčerpání Ježíši, které stejně někdy reaguje na, na potřeby. A, a někdy máme takové neočekávané věci, do které musíme nastoupit, i když jsme vyčerpání. Takže skončil moje setkání a já jsem šel k hotelu, kde Connie byla. Já jsem říkal, Connie, teď skončí naše cesta do Ameriky, my se vrátíme do České republiky a můžeš tam se odpočinout a nebudeme na nějaké náročné cestě. A my jsme se probudili další den ráno a ten den byl významný, protože to byl 24. 24. února. Takže víte, co se stalo v tomhle. Jsme probudili s tou zprávou, že Ruska utočila na Ukrajinu. Jako den, když jsme očekávali úleva. V tomhle dne přišel velké potřeby od jiných lidí. A někdy to tak je, že my děláme nějaké rozhodnutí dobré, abychom se odělili, ale pak vstoupíme do další potřeby, které někdy jsou možná větší. A jiný, jiný typ, a já jsem celou cestu v letadla jsem napsal různé dopisy a přemýšlel jsem o tom, jak reagujeme. Um, ani jsem nešel doma, když jsme přijeli sem, jsem jel, šel do kanceláří. My jsme měli setkaný do půlnoci a hned obrovské potřeby s naším týmem na Ukrajině. A zároveň jsme sami vyčerpáni. Co, co máme dělat? A je zajímavé, že Ježíš do toho vstoupil a Dával celý den a jak to zvládl. My nevidíme, samozřejmě on uzdravil lidi, tam vidíme zázraky, ale nevidíme, že spíš vidíme, že on uh, našel v sobě takové rezervy, takové skryté rezervy, které možná, já pravdepodobně věděl, že ji má. A někdy Bůh se, abychom šáhli na rezervy, které možná, že ani my nevíme, že máme. Abychom vydrželi v těžkých situacích, i když si myslím, že jsme na konci. Já jsem um, slyšel vý, uh, uh, příběh od Roberta Sikory, jak on dělal tu cestu uh, kam, uh, kam, co to je, uh, v Španělsku. Santiago. Uh, Santiago, ano. Um, uh, cesta Camino de Santiago. A on říkal, že první tří dny. On, On měl pocit, že vůbec nezvládne, že každý den to bylo horší. Jeho tělo začalo kříčet a, a stěžovat se a bolesti všude. A on měl pocit, že by měl vzdávat. Ale říkal, když nevzdával, tak jako tělo říkal, ale asi musíš to zvládnout. A šel ho po rezervy, které nevěděl, že měl. A říkal, že, že byl připravený skončit třetí dne, ale zvládl další 27, to 30 dní pohromají. A že když vydržel na té cestě, že, že náš zjistil, že má nějaké rezervy, o které nevěděl. A někdy je to podobné s námi, že jsme vyčerpáni ale musíme dál a když jdeme dál, zjistíme, že něco máme, které jsme neočekávali. Máme nějaké skryté rezervy, já mám jednoho přítele, přítele Grega, on běží maratony a já jsem běžel nějaké já nevím, deset nebo něco. Já jsem říkal, tak, tak jaký je tvůj rekord, a seš to přes, přes, překročit. On říkal, no vím, jaký je můj rekord, ale teď můj problém není fyzický, je to mentální. Protože když skončí maraton, já zjistím, že, že stále mám energii, že jsem nepoužil všechno, co jsem měl. Ale moje hlava říká, přestan, přestan, nezvládneš. Ale já bych, takže můj zápas je tady, abych, abych zůstal, protože tam jsou rezervy, které neznám. A vidíme, že, že Ježíš vydržel. Takže někdy máme odcházet a být sám, někdy máme vydržet, protože. Tam jsou rezervy, o které nevíme, ale já jsem musel to samé dělat. Vydržet, do toho vstoupit, nemáme vůbu, je válka, Mus, musím zrušit různé věci, které dělám, přidat válkoagendu, o které jsem neočekával. Um, ale když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a už později hodina propust zástupi a si jdou do vesnic koupit jídlo. První vyčerpání, které jsme viděli, bylo emocionální, ale tady vidíme, že časový vyčerpání je to večer. Nemáme více času. A taky finanční vyčerpání, které není úplně vidět v tom textu, ale jestli čteme stejný příběh z jiné evangelia, vidíme, že její první jak se byl hele, dvě věci. Máme jít do okolných vesnic a koupit jídlo? Už je večer, všichni obchody jsou zavřeno. A další věc, kterou říkal, je, to by stálo aspoň 200 dinero. A to nemáme. Jedna dinara je mzdu, mzdája na, je, na jeden den. Takže skoro rok výdělek na to, abychom poskytli jídlo pro tenhle zástup jenom na, na jeden večer. N- nemáme čas. A nemáme peníze. Takže správně je, aby ty lidi šli pryč. A Ježíš říkal, ještě kdy jsou vyčerpání, Ježíš říkal, ne, nemusí odcházet, dej jim jíst. Oni odpověděli, mám tu jen pět chlebu a dvě ryby. On však řekl, přineste mi je sem. Poručil, aby se zastupy rozsadil po trávě, potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, sledl k nebi, vzdál dých, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zastupům. A jedli všichni a nasítili se a sebrali na lámení chlebu, které zbyly dvanáct plných košů a, a jedlo jedl tam pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. Takže vidíme časové výčerpanost, finanční výčerpanost, ale teď začínáme vidět jiná věc. První dva věci, které Ježiš ale je on šahl pro, po přírozené zdroje. Jedna přírozené zdroje je odcházit a načerpat novou sílu. Další přírozené zdroje je najít v sobě skryté rezervy, o které nevíme. Ale potom začal být, on, on, on šahl po nadpřírozené zdroje. V tom momentu oni dávali všechno, co měli, a skutečně to nestačilo. A velmi, velmi významným způsobem to nestačilo. Ale přesto oni to dáli a pak pokračovali dál ve víře, že Bůh dělá zázrak a v skutečnosti se to stalo. Ta malá věc, kterou oni dávali, stačilo, protože Ježíš zázračným způsobem to rozmožnil. Ta válka začala ve čtvrtek, v, v neděli večer náš tým z Ukrajiny přijel sem a v pondělí ráno jsme měli první setkání s nimi a jsme říkali, co, co máme dělat. Všichni jsme byli velmi vyčerpání, ale jsme říkali, nesmíme jenom reagovat fyzickým způsobem, potřebujeme poskytnout duchovní zdroj v té, v té krize. A jsme začali přemýšlet o tom, co, co můžeme dělat. A pak uh, Ben měl nápad, co kdybychom dali dohromady třeba, třeba 14 žálmů, a aby ke každém žálmu byl úvod a my, my to tištíme a když dáme jídlo a další věci, dáme jí nějaký duchovní pokrm. A jsme říkali, nápad, jak to vůbec zvládneme. to zvládneme? Nemáme. A pak jsme začali přemýšlet o tom, co, co, co máme. Co máme. A začali jsme dávat do toho, co, 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 co máme. Já jsem zavolal Marušce na Slovensko a jsem říkal, Maruško, co děláš dneska? Ona říká, no, on vypravil, co dělá. Jsem říkal, tak můžeš změnit plán a napsat pro nás úvody ke 14. Žámo. Ona říká, dokdy? Do večera. Tak nemáme čas na to. A ona to zvládla do večera. A já jsem to četl večer a to byl tak dobrý, že jsem mi zavolal ráno ve středu. Jsem říkal, Maruško, tak, tak to je tak dobré, můžeš přidat další sedm. A ona přidala další sedm, ale nepočítal dobře. Přidala další osm a pak jsme měli dvacet dva. Úžasných uh, úvodů k sámu. Pak někdo jiný dělal, dělal design a do pátku jsme měli vyčištění pět tisíc těch brošurky. Takže ten nápad začal v pondělí a to bylo udělané do pátku. Jak? Je, je to, je to nemožné. Kdybychom v pondělí říkali, máme na to, opověď je ne. Nemáme na to. Ale někdy Bůh nás volá na, do, do věci, které on nechce, abychom dali, co nemáme. On chce, abychom dali, co máme. Ale někdy v tom procesu ty věci se rozmoží. A já bych mohl mít pocit, že... Já jsem vyčerpání, dám, co mám, ale on Bůh vezme ještě víc a já jsem zničený. Ale on nevezme nic, co nemáme, ale někdy se, co máme? Máme jenom hodinu, máme jenom malé peněz, máme jenom jeden nápad, ale když to dáme v poslušnosti, někdy Bůh může to rozložit a nejsme, nejsme zničení, ale jeho dílo je, je vykonané. Časový omezení. Ale finančné omezení, tam byl taky nějaký zázrak. Během jednoho večer se poskytl jídlo, které mělo hodnotu 200 denerov, roční a zdá. A to jsme taky prožili. Um, Pavel byl do toho zapojen, protože jsme připravili jídlo a poslali jsme to na autobusy a potom do malé. Pak někdo měl nápad, co na klaďák. Tak to bylo skvělé. Poslali jsme první nákladák a zjistili jsme, že funguje to dobře. V tom je hodně jídla. A stojí to skoro milion korun za jednoho na, nakladák. Jak to zvládneme. Tak jak to zvládneme? Tak někdy, někdy Bůh má zdroj, o které nevíme. On, on, když my to toho dáme, co máme, on může tomu rozmožit. Ale ten příběh pokračuje dál. Oni všichni jedli a pak zůstali další tři dny, protože ty lidi stále měli potřeby. 22, to je zajímavé. Hned na to přiměl Ježíš učeníky, aby vystoupili na loď a jeli před nimi na druhý břeh, než propustili zastupy. Tak já jsem přesvědčen, že ty lidi chtěli zůstat dál, protože byli nasycení, měli svůj jídlo. Úžasný den, kde spoustu lidí byli v uzdravení a oni jsou si Ježíši, takže jak to, jak to další týden, já tam to nevidím v tom textu, ale určitě to tak bylo. A Ježíš říkal, dobře, jsme na střícení. teď to skončí. A je zajímavé, že, že Ježíš věděl, jak, jak skončí věci, jak skončí ty dobré věci, protože neznámaná, ne, víte co, každá příležitost není povolání. A každý potřeba není povolání. Každá povinnost není povolání, protože ty učení si říkají, musíš ji poslat ven, ale um, jak Ježíš znal jeho povolání, o tom budeme mluvit za chvilku. a on, on uměl to omezit. Uměl říct, hele, já jsem jeden den strávil s vámi, teď to skončí omezit. A někdy my ve musíme říct, je to dobrá věc, ale teď skončí. Já jsem hodně dál, ale teď přestanu dávat. To bylo úžasná věc, ale já vás poštu pryč. Zajímavé, že? On, on, on věděl, jak omezit dobré věci, aby, um, aby on jenom nejen tak pokračoval ale bez nějakého skončení. A poslal jeho učedníky, aby... Před ním na druhý břeh, než propustil zastupy. Když ji propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny jí zmahaly, protože vytrval proti ní. Kránu šel k ní kráčící po moře. Tak teď, teď vidíme druhý typ výčerpanost. Emocionální výčerpanost, časové výčerpanost, finanční výčerpanost a teď vidíme, že energické, jako, jako nám došly síly. Učeníci, oni, má, oni pracují na moře, táhou, táhnou, táhnou, ale fakt ten bitr je proti nimi a tam neví pokrok, tam co, 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 co by měly dělat. A někdy jsme fyzicky vyčerpání. Opravdu jsme fyzicky vyčerpání. A navíc to vypadá jako celé energii, které do toho dáme, nemá nějaký výsledek. Táhneme, pláváme, ale vítr fouká proti námi. Je to v noci, takže vůbec nevidíme pokrok, který děláme. A, a navíc. Musíme si vzpomínat, že, že to bylo předtím, než byly mobilní telefony. Oni nemohli vytáhnout mobil a volat o pomoci. A nemohli, uh, uh, neměli rezervní motor, který by mohli pustit. Uh, ne, nebyl nějaký pobřežní uh, stráž. Jediná věc, kterou mohli dělat je žít z toho druhého učeníka, a ať, ať pracuje dál. Oni nemohli volat o pomoci, ale pomoc stejně k ní přišli, protože Ježíš jí viděl. A to je zajímavé, někdy jsme v, a tak vyčerpání, že ani nevíme, jak volat o pomoci. Do, dokonce ani nevidíme žádný zdroj. Já bych, já bych prosil o pomoci, já bych prosil o letadla, které přiletí a, a pomůže, ale, ale mím nevidíme nějaký zdroj pomoci, ale, ale někdo vidí nás a je schopen přinést pomoc. Tam, kde my nevidíme cestu. A když my jsme žili v Malorvíci nějakou dobu v hotelu, protože náš dům byl plné plísny a naše děti byly nemocné, a tam jsme byli, bydleli tři roky. A uprostřed toho, Caleb byl v nemocnici, on byl a hodně nemocný. A jednoho večera jsme se vrátili zpátky s z nemocnicí na hotel, kde jsme byli v, v, v té služebním bytě. A sněžilo to těšně předtím, jenom nějaký malý povrch, což je největší nebezpečí, když je málej sníh a dežd do kopci. A já jsem jel do v noci, a znáte ten, tu cestu, která vede k málo A tam je ta jedna, jeden moment, který je to nejkritičtější. znáte to. Že, a jestli zvládnete toho, jdete dál. Já jsem byl přímo na, na tom bodě, kde je taky pramen pod cestu, a, takže, ale začal jsem klouznout našemu játo. Jsem se zastavil, jsem říkal, "Koní, výstup. Že já nevím, jestli to zvládneme. Ona vystoupila z auta, já jsem znovu to výzkoušil, moje pneumatiky začaly klouznout, ale pak ten problém byl nejen, že oni zklouzli, ale já jsem začal sklouznout opačným směrem. A to je strašné, když se to stává, protože... Pak jsem měl reklejší a reklejší a reklejší opačným směrem v noci. Nic nevidím, jsem se snažil to zvládnout. A tam je nějaká zatáčka, která je malá, já jsem to nezvládl, jsem měl rovně dál do té příkopy, která tam je, ale nějaký strom mě zastavil. Takže koní tam stojí a vidí, jak světla tvrdě opačným směrem, potom pff, strašný zvuk. Um, Sklo je rozbité a pak slyšela další zvuk a to byl můj úsměr. Jako, ně, někdy, když, když všechno jde špatné, a fakt. Takže já jsem, já jsem se smál. Byl jsem v pořádku, ale auto je zničení, ale je to. Je to ona tam dělala, říká, co děláš? Já jsem říkal, ja, nic. Je vůbec. Je fakt, ja, já nevím, co dělat. Já jsem na konci fakt nemám odpověď. Já. Nezvládnou. A on říká, co budeme dělat. Tak jdeme spát. Jako fa- fakt jsem byl, jako, ne- nevidím, ani ne- ne- nemůžu přemýšlet dost jasné, abych volal o pomoci. A další ráno někdo zvolal nás ve dveře a jsem otevřel, tam jsem viděl bratra Oravský. Ho. On říkal, já jsem viděl nějaké auto v Příkopě, je to tvůj, no, je to můj. Co se stalo? jsem to popsal. On říkal, co budeš dělat? Já nevím. Já fakt jsem nevěděl, ale jsem ne. Neměl prozbu. On říkal, dej mi klíče. A, a ještě pojišťovnu. A ještě uh, techničák. A on vzal můj klíč. o pojištěny a tak dále. Za pět jsem on se vrátil a měl jiný klíč. Já jsem říkal, to není můj klíč. On říkal, ne, to je náhradní auto pro tebe. Tůj auto je v servisu. Za týden to bude opravené. Já jsem to hlásil o, o pojišťovnu. A jako pomoc, k je přišel. Já jsem, já jsem ani ne, nemohl volat o pomoci, ale někdo jiný sledoval moje situace. Jako Ježíš to sledoval. A, a tady vidíme, mimochodem je čtyři zázraků v tom textu. Vidíme čtvrtý zázrak, že Ježíš šel po vodě k ní. Ráno šel k ním, po pomoře, když jsou učeníci uvěděl, po pomoře, vyděsili se, že je to přízrak a křičili strákem, Ježíš na ně hned promluvil a řekl ním, skopte se, já jsem to, nebojte se. Takže někdy v naše vyčerpánost ani nevíme, jak volat o pomoci, ale pomoc přichází k nám. Podobně jako když jsme nevěděli, jak zaplatit za kamiony. Na jedno se objevil jeden člověk z Texasu, byl tady na návštěvu a pak říkal, hele, já jdu doma a Dám dohromady moje přátelé my zaplatíme za další čtyři kamiony. Tak jak se to stalo? Bůh do toho vstoupil a našel nás v naší potřebě. Když jsme fyzicky vyčerpáni, a nejsme sami a jsou zdroje pomoci o které nevíme, které může k nám, k nám přijet. A Petr. Úžasný Petr mu odpověděl. Pane, sílí to, ty poruč mi, a přijdu k tobě povodák. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodí, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Třetí zázrak. První byl rozmožení, tě malé chleb. Druhý byl, že pomoc k ní, k ní přišli po vodě. Třetí je, že Petr začal chodit po vodě, dělat věci, které by neměl vědět, dělat, znát dělat, umět dělat. Ale když věděl, jak je vytr, připadl, ho srák, začal tonout a vykříkol, vykří, pane, záchraň mě. A pak se utopil. Ne, Ježíš hned v hruku, ho a řekl mu, to je tak zvláštní, že, že ani tohle Petr ne, nezvládl úplné. Ale Bůh zvládne naše nezvládnutí. <laughs> Petr heď vzal ruku, uchopil ho a řekl mu, ty věrný, proč si pochyboval? Třetí zázrak. Petr sám dělal věci, které ne, by nemělo dělat, protože Ježíš to umožnil. A pak čtvrtý zázrak. Když vystoupil na loď, vetr se učišil. Učiš, Tý kdo byli na lodi, klánil se mu a říkali... Jistě ještě se ještě ještě Boží syn. A jiný text, jestli to čtete v Janově evangelém, tam je přidáno, že vítr se utěšil, a oni byli hned na pobřeží, na druhé straně. Takže velký problém, proti kterému oni pracovali a nemohli dělat žádný pokrok, najednou bylo vyřešeno. Bylo Hudson Taylor říkal, zajímavý citát, on říkal, v každé velké Boží dílo jsou tři fáze první fáze je to nemožné. V druhé fáze je to velmi těžké. V třetí fáze je to uděláno. Impossible, difficult, done. On říká, impossible, difficult, done. A často to tak je nemožné, velmi těžké. Uděláno. Jak se to stalo? Jsme na druhé straně pobřeží. My víme, že Bůh může tak On to může do toho vstoupit, on může dělat nemožné věci a ten, ten, ten třetí zázrak. Takže co tady vidíme? Máme takový komplexní pohled na to. Vidíme čtyři typy výčerpanost. Emocionální, časově, peníze, výčerpanost peníze a fyzické výčerpanost. Pravděpodobně je ještě více, ale tady vidíme štěží. Vidíme, že různé reakce, že že někdy Ježíš šáhal po přírozené zdroje. Třeba on změnil prostředí, on udělal nějaký čas na odpočínek, ale někdy on on, on našel v sobě skryté zdroje a a někdy on dal nějaké omezení, Hele, dneska byl skvělý den, ale ten den skončí. Zítra nebude stejné. Vy stále máte spousta potřeb? Tak vím, ale já jsem dal... Co, co může. Takže ty přírozené reakce, ale potom vidíme nepřirozené, nadpřírozené zdroje. Um, n- například, a, například nadpřírozené zdroje, že to, co, to málo, co dáme, Bůh rozmnoží ale velmi významným způsobem. A pak se stane něco, pak, pak zbýde více, než to, co jsme do toho dáli. Takže nejenže že jsme zničení a vyčerpání, ale jsme načerpali na tu cestu. Jsme něco dále, ale to, 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 co zbývá, je více. Další zázrak. On nám po, posle pomoc na místě, kde my nevidíme žádný zdroj pomoci, ani nevíme, jak volá do pomoci, ale pomoc přikázy k nám. Třetí, že někdy na jeho příkaz chodíme po vodě a děláme věci, které bychom neměli zvládnout, ale nějaký zvládneme. A pak čtvrtý zázrak, že někdy Bůh vyřeší problém velmi, velmi rychle. A je zvláštní, že, že tím více jsou vyčerpaní, čím více prožívají nadpřirozené zdroje. Což je zajímavé. Mají přirozené zdroje, ale A A ty zázraky přišly rychle. Um, a proč? Já si myslím, že jeden důvod je, že, že tady vidíme, tady je nějaký neviditelný člen toho příběhu, které není vidět, a to je otec. Ježíš sám říkal, já, můj otec neustále pracuje a já taky pracuji. A je vidět, že Ježíš nějak věděl, když říct ano a když říct ne, když odcházit a kdy do toho vstoupit, když to omezit kdy aby učení si šli dál. A kdy... Jak on to věděl? On, on měl takové spojení s otcem, že sledoval, co otec dělal a viděl, co sám by měl dělat. Otec neustále pracuje, on taky. On říkal, že já jenom dělám, co, co vidím u něho. Co on dělal, já, já to dělám. A musíme se uvědomit, že my máme, milující otce, který zná naše omezení, On, je velmi, on, on nemá žádné omezení. Takže naše omezení není i problém pro něho. On, on, pracuje, on, on nás táhne do jeho práce, takže naše aktivita má smysl, ale naše omezení neomezuje jeho plán. On klidně může přidat jeho aktivity do toho, aby zasahl jeho záměr a nejsme sami v tom. Takže co, co máme dělat? Jestli máme štyží přirozené zdroje a štěží nádpřirozené zdroje, na které bych měl šáhnout. Já si myslím, že to, co vidíme u Ježíši, je, když byl výčerpání, co dělal. On strávil čas otcem. Proč? No, aby, já si myslím, aby to probal s ním, aby on říkal, ale mám to omezit? Nebo ne? Mám rozdávat to, co mám? Nebo říct ne? Jako on... Já si myslím, že on by neměl vědět tyhle věci, kdyby nestrávil čas s otcem a probudal to s ním. A počítal, že, že Bůh je aktivní a má zájem o tyhle věci, že on zná moje omezení, ale sám není omezení. On dělá spousta věcí, ale moje aktivita taky má nějaký smysl. A potom je vidět, že když Petr měl ten problém, on říkal, ty malověrný, proč si pochyboval, takže já bych měl, to s Otcem, probrat to s Ježíšem a taky dbát na to, abych aby věžil a nepochyboval. Abych věžil a po, nepochyboval. Někdy víra pro mě známaná, hele, musíme změnit prostředí. Hele, skončil dne, den a, to, a skončí moje schopnosti. Ale někdy víra pro mě známaná, rozdávám, co mám a počítám s tím, že Bůh to rozmnoží. Někdy to známaná, že... Očekávám nějaké pomoci, když ani nevím, o jaké pomoci pořádat. Abych to po, po, pobral s otcem a taky, abych zůstal a abych věřil a nepochyboval. A to má aplikace na moje situace dneska. Takže devět měsíců kony je nemocná. Já bych rád, já, já, vím, já vím, že Bůh by dokázal do toho vstoupit a během jednoho minutu to vyřešit. Vím, že on je schopen tohle dělat. Já, já se modlím za to. To je jedna z těch možností. Víme taky, že jsou situace, kde já dám málo to, co mám a musím očekávat, že on to rozmoží. Já, já taky vím, že, že může očekávat, že někdy přichází pomoc, o které jsem neznal, se kterým jsem nepočítal, protože někdo jiný sleduje moje namáhavou cestu, a, a, a dokáže do to, toho vstoupit. Někdy vím, že Bůh se, aby chodili po vodě a dělali věci, na, na které nemáme. Jak, jak vědět, kdy dělat co? No musíme nasarovat Ježíšovi příklad a, a strávit čas Otcem, Být s ním a pak prosit, co, je, co ty děláš, pane, a co chceš, abych dělal já? A další věc je, že máme, máme považovat vyčerpanost jako příležitost. Vyčerpanost jako příležitost, protože v tom největším vyčerpanost vý, ne, nejvíce prožíváme naše napřírodzené zdroje. Takže vyčerpanost, já, já si myslím, že Bůh nechce, abychom byli neustále vyčerpání, ale vyčerpanost není hřích. Vyčerpanost neznáma, že jsme něco špatného dělali. Někdy boží cesta bere přes vyčerpanosti a někdy jsou, jsou vzácné úseky, kde skončí naše síla a máme možnost prožít, že jeho síla neskončí a že jeho zázraky můžou být. Protože já si myslím, že pro mě je nejsnadší jenom šáhnat, šáhat po ty přirozené zdroje, jako buď vydržet, omezit, nebo opočinout, nebo změnit z prostředí a já bych měl to někdy dělat. Ale pak možná můj zrák skončí a nevidím ty nadpřirozené zdroje, které Bůh má připravené. Rozmožení pět a ryb a chleby, chození po vodě, které přichází ke mně, moje chození po vodě a vyřešený problémy okamžitě zázračným způsobem, které Bůh možné umí dělat. Takže já si myslím, že naše největší výzva je v naší výčerpanosti, abychom neslyšeli tuhle větu, ty málověrný, proč jsi pochyboval. Tohle nech si slyšet. Jak jsi slyšet, ty jsi mě hledal, ty jsi věžel, ty jsi nepochyboval a v tom jsi prožil boží zásah a boží zdroj. Pojďme se modlit. Pane, vím, že to je výzva pro mě dneska, protože naše výčerpanost neskončil. Je, naše reakce, je, je Ježíšu reakce je dost komplexní a my nemáme nějaké přesně vzorec dneska dělat tohle a tohle. Ale víme, že, že ty to znáš, že neustále očetý pracuješ. A chceš, abychom my pokračovali? Či znáš naše omezení a ty nejsi omezení? Někdy vyčerpanost dává nám obrovské příležitosti prožít tvůj zázraky. Takže prosím tě, abychom jako Ježíš, abychom to probali s Otcem, věžili a nepouchybovali v jménu Ježíši.